0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Weltwald und Riesen Podcasts. Wie schön, dass du wieder hier bist.
1: Wie schön, dass du auch wieder hier bist, mein Schatz.
0: <lacht> Wie schön, dass wir uns wieder gegenübersetzen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich mich auch. Vorweg wollen wir euch äh, unbedingt noch mitteilen, was wir beim letzten Mal vergessen haben, nämlich, dass wir uns natürlich sehr über Feedback freuen und auch dankbar sind für Anregungen aller Art.
1: Alles ist willkommen.
0: Und auch, wenn ihr Fragen habt. Ja. Und äh, in dieser Episode, wir hatten ja bei Instagram mal so eine Abstimmung gemacht, geht es um das äh, zweithäufigst ausgewählte Thema, <lacht> nämlich warum Mexiko? Und wir haben uns mit der Frage beschäftigt und auseinandergesetzt und haben gedacht, wir machen zwei Fragen draus, nämlich einmal, warum wir nach Mexiko sind und das andere, warum man vielleicht nach Mexiko reisen sollte. Das heißt, wir wollen euch heute so ein bisschen einen Abriss geben von unseren ersten drei Stops, die ersten drei Monate sozusagen in Mexiko. Und vielleicht ist ja dann ein Reisegrund für euch dabei.
1: Absolut. Und ähm, die Entscheidung Mexiko, warum, ist eigentlich ganz einfach, Schatzi. Die Antwort ist...
0: Ich weiß nicht. Essen. 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 Und nochmal essen.
1: Und nochmal essen. Also grundsätzlich könnten es doch ähm, ja, auf das Wort Essen herunterbrechen.
0: Ja, tendenziell, ja. Also es stand im November so langsam, aber allmählich fest, dass wir im Januar, Februar uns aufgrund der Situation, in der wir uns befanden zu der Zeit, auf im Grunde Weltreise begeben können, könnten. Ja. Und die Gelegenheit haben wir beim Schopfer gepackt und haben überlegt, wo soll es hingehen? Nach Ost oder nach West?
1: Ja, aber wir sind dann schnell auf das Thema, weil wir auch viel Essensdokumentation kommen, auf Mexiko gekommen. Ist ja auch Weltkulturerbe, glaube ich, das Essen, ist das korrekt? Ich glaube auch. Ja, und ähm, ja, und gute asiatische Restaurants zum Beispiel japanische, vietnamesische, was auch immer, indische.
0: Vietnamesische.
1: Ja, dankeschön. Ähm, findet man doch eigentlich deutlich häufiger auch richtig gute, anstatt mexikanische.
0: Wo? Bei uns? Ja. Ah.
1: In ganz Deutschland, in Europa, würde ich sagen. Überleg, wir hatten, ich kenne ein gutes mexikanisches Restaurant, was bei uns in der Nähe war, und das war ähm, in die Salzburg.
0: Sup ja, und die super Ausnahme. Ja, Hast und die absolute super Ausnahme. Sonst ja. kriegst du
1: immer nur Tex-Mex. Ohne Max mhm. aber eigentlich. Mir fällt
0: da im Übrigen gerade ein, wie witzig das eigentlich ist, dass die Schweden, das muss ich jetzt kurz erzählen, dass die Schweden Tex-Mex lieben und dass es in Schweden in dem Supermarkt einfach mal ein ganzes Regal gibt, nur voller tex -Mex.
1: Ja, und der Freitag ist der Tex-Mex-Friday.
0: Ja, Taco-Friday.
1: Taco-Friday, ja. Ja,
0: aber es hat natürlich... Also, jeder Mexikaner, der in Schweden im Supermarkt steht, der schüttelt den Kopf und denkt sich, oh, um Gottes Willen. <lacht> Weil ist natürlich alles Convenience. Aber okay, egal. Äh, zurück zum Thema. Ja, wir haben uns gedacht, wir nehmen den Westen, also von uns ausgesehen oder, das heißt von uns ausgesehen, also von der Weltkugel aus gesehen. Ja. Und wollten nach Lateinamerika und haben uns gedacht, ja, fangen wir halt im Norden an.
1: Und du hattest ja auch einen Traum oder ein sehr, sehr großer Traum war von dir oder ist von dir, nach Buenos Aires zu gehen. Und da dachten wir, perfekt, Mexiko ist das nördlichste Land von Lateinamerika, dann hangen wir uns in den Süden nach Buenos Aires runter.
0: <lacht> genau, ja. Und so stand die Entscheidung eigentlich fest, dass wir nach Mexiko gehen. Wir hatten nicht viel Vorbereitungszeit.
1: Und mir sind auch Cancun ist gefallen. Ähm, weil unsere lieben Gastgeber <lacht> in Schweden von Cancun so ähm, geschwärmt ähm, haben.
0: Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass sie nur die Hotelzone meinten und sich auch nirgends anders hin bewegt ja. haben. Aber egal, wir hatten trotzdem sehr wenig Vorbereitungszeit in dem Sinn, als dass wir... Von, aus Schweden beschlossen haben, wir gehen nach Mexiko, dann erst nach Hause mussten, da alles regeln mussten, dass unser Gepäck und unser Hab und gut was äh, zu dem Zeitpunkt an mehreren Standorten verteilt war, an einen Standort kommt, nochmal viel verkauft wird, bevor wir eigentlich dann los konnten und dann diese ganzen bürokratischen Dinge natürlich auch noch geklärt werden mussten. Aber das hat eigentlich ganz ganz gut geklappt, nur kamen wir dann als wir dann im Flieger saßen, wurde uns dann eigentlich schon so ein bisschen bewusst, dass wir jetzt nicht so wirklich viel Ahnung haben, wo wir da hinfliegen.
1: Wir haben drei Wochen Cancun gebucht und das war's. Eine Airbnb fünf Kilometer von äh, den, den, den Strand, äh, von der Strandpromenade entfernt. Also es war jetzt auch nicht so, dass wir in der Hotelzone waren oder in der touristischen Zone, sondern wir mm -mm. waren Downtown Nord. <lacht> <lacht> ja.
0: nee ja, es war, das war wirklich... Wie hast du dich denn gefühlt, als wir ankamen?
1: Ist eigentlich schwierig, in Worte zu fassen. Ähm, ich habe nur auch vor allem dieses Bild im Kopf. Wir sind aus dem Flugzeug ähm, rausgelaufen. Natürlich, was sofort aufgefallen ist, diese verstärkte ähm, ja, Polizei, Militär am Flughafen. Wir wurden ja auch sofort rausgezogen und dann wurde noch das Gepäck kontrolliert. Kannst du dich erinnern? Und der Typ, einfach keiner spricht dort Englisch, ja. Ich hab, wir haben noch kein Netz gehabt, das WLAN hat dort nicht funktioniert, also Übersetzer nur mit seinem Handy, was er da halt kurz eingegeben hat. Ja, dann, das war so mal der erste Eindruck, das hat ja auch gepasst von dem Bild und dann ging die Tür auf und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Ich habe zu Annika gesagt... Viel zu warm, lass uns gucken. Nächster Flug Stockholm, angenehme 22, 23 Grad. Ah nee, da war es ja viel kälter, da war es ja Winter sogar. So. Dann noch umso schöner, Eisbaden. Ja, <lacht> das war der erste Eindruck, so laut, viele Menschen. Ähm, Boah,
0: ja, ja, krass.
1: ja Das war ein Abend Wir kamen auch abends an, gell? Ja, so abends, 8 dunkel. Uhr. Mhm, war auf jeden Fall dunkel. Und für
0: uns war es ja praktisch, also noch nach europäischer Zeit war es ja irgendwie schon... Sechs Stunden drei, weiter. vier oder sowas, ja. Sechs Stunden weiter ja. ungefähr. Ja. Mhm.
1: ja. Übermüdet. Ja, da prasselt viel auf einen ein, auf jeden Fall. Na, also vor allem, man muss dazu wissen, wir waren in Schweden auf einer Insel. Wir haben fünf bis zehn Autos am Tag gesehen. Oder wenn wir wollten gar keine, so wie auch gar keine Menschen, je nachdem, was wir wollten. Ähm, das war natürlich Natur pur und Stille. Und dann kommst du... Ähm, dann nach Cancun über eine Million Einwohner. Ich weiß ja gar nicht, weißt du noch die Zahl? Auf nee. jeden Fall über eine Million. Okay, nee. Also deutlich über eine Million. muss wir nachgucken? Ja, ist natürlich absolut eine touristische Stadt. Und so habe ich mich auch gefühlt am Flughafen, am Das war erstmal mein krasser Eindruck. Und Gott sei Dank hat uns...
0: Ja, na, und da muss, ja. Man ja, da muss man ja noch dazu sagen. Und dann, äh, also wir sind da abgeholt worden. Das, das war erzählen, toll. Ja. Das war toll, weil wir mussten uns nicht auch noch, also ich glaube, ich wäre völlig überfordert gewesen mit Taxi äh, oder mit Bus oder keine Ahnung. Also wir hatten es das organisiert, dass unser Gastgeber jemanden schickt, der uns da abholt. Und das passierte dann auch, Gott sei Dank. Und dann kamen wir, aber trotzdem, wir kamen dann da an, also bei dem Airbnb. Und, ähm, und wir, ich weiß noch, also die Tür geht auf und dieser Wohnung und ich denke mir nur so, yo. <lacht> ja. Genau so habe ich meine, ich habe die Bilder ja davor gesehen und ich wusste ja, ich wusste ja ungefähr, wie es ausschaut, aber eben dieses Fliesenboden, es ist super kühl, also super kalt eingerichtet. Und ich finde halt eben, oder in, zu dem Zeitpunkt war halt, ähm, waren wir halt, ihr müsst euch vorstellen, wir waren dieses cozy, heimelige Hüge, der Schweden gewohnt.
1: Orangenes Licht, ne dieses gedämmte ja, Licht. Ja,
0: angenehme Lichtverhältnisse, einfach dieses Ambiente, das die Schweden ja. sich schaffen in ihren Häusern. Ich sag nur Ikea. Ähm <lacht> mhm. Und dann kommst du in dieses kühle, fließen, weiße Fliesen und Boden und einfach einfach kein, kein, nichts an der Wand und dann eben helles Licht, so, so blaues Licht oder Wenn wie auch das immer, so weißes Licht. Das hat so? dann
1: fast so, so äh, OP-Saal-Charakter. Oh, ja. ja, ja. Die Möde Also nicht ganz so heftig, ja, ja. aber
0: so. Und, und dann haben wir festgestellt, okay, krass, das, das liegt direkt neben der Straße und wir waren auch noch im ersten Stock. Ähm,
1: das hat dreimal gescheppert.
0: Ja, also das einzige Positive in dem Moment, glaube ich, war, wir haben eine Klimaanlage. Ja. <lacht> Aber auch nur im Schlafzimmer, wo sich dann im Nachhinein herausstellte, dass das immer so ist, dass ja. man ja immer eigentlich hauptsächlich äh, im Schlafzimmer die Klimaanlage hat. Aber im ersten Moment, du kommst in dieses wahnsinnig warme Zimmer ja auch, also in die Wohnung, die war ja auch warm. Und, und nur im Schlafzimmer... Das war dann die erste Amtshandlung, wo ist die Fernbedienung für die Klimaanlage?
1: Aber das Schöne ist, wir sind auch wirklich, muss ich jetzt mal sagen, ähm, auch ein super eingespieltes Team einfach. Also da weiß jeder, ja, was gerade los ist und so. Ähm, ja, Man beruhigt sich auch gegenseitig, um das einfach zu schaffen. Es die Hitze, es war einfach... Von fast sagen, hyperventiliert, sagt man, oder? So möchte ich jetzt nicht sagen, dass Dings, aber diese enorme Hitze, du schwitzt, dann warst du übermütet, da fällt ja diese fremde Sprache, dann ist es laut, dieser Geruch der Stadt, ja, das ist ja was anderes, wenn es da dauerhaft über 30 Grad hat. Ja, da brasselt einfach viel auf einen ein.
0: Und dann haben wir uns gedacht, wir setzen noch einen oben drauf. Ja. Und auf dem Grundstück unten, also gab es ja dann noch so eine Art. Street Food, aber mit Sitzgelegenheit ähm, eine Art Bar, naja, keine Bar, sondern ein Lokal, naja.
1: Ja, man könnte jetzt schon sagen, Restaurant, ein Burger- und Steak-Restaurant, aber halt ohne geschlossene Tür. Fenster und Türen. Ähm, halt überdacht, viel Natur mit Bambus und ähm, wir es wird auf Holzkohle gekreht, alles.
0: Wir haben uns gedacht, wir tun uns einen Gefallen und gehen da jetzt abends nochmal ordentlich essen weil unser Magen ist ja nicht so, dass er eh schon zu tun hat und die Zeitverschiebung äh, mit der Zeitverschiebung äh, Probleme hat, sozusagen. Und dann haben wir uns nach deutscher Zeit, glaube ich, um sechs Uhr in der Früh irgendwie den Burger reingehauen.
1: Burger-Steak und die Pommes Tacos. und Nacho, ah, Nachos. ähm, die Nachos-Chips ähm, mit, Käse. mit Käse und Bohnen. <lacht> jo. Und dann wollten wir schlafen gehen.
0: Ja, war ja. natürlich eine super Macht das allem, mal in er, Deutschland
1: und geht dann schlafen.
0: Vor allem, wenn dann in der Früh ab so 5.30 Uhr der Berufsverkehr losgeht.
1: Ja, 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 ja. das war... Ja.
0: Also die erste Woche fiel uns tatsächlich sehr schwer insgesamt. Ich muss sagen, ich hatte damit zu kämpfen. Ich habe mich auch nicht wohl gefühlt und ich war auch bis zu dem Zeitpunkt, ähm, war ich irgendwie so... Ja, ich, ich wusste, ich habe wirklich hinterfragt, ob das die richtige Entscheidung war.
1: Abs Nicht, Absolut.
0: Also, irgendwann haben wir auch darüber gesprochen. Es hat ein paar Tage gedauert. Ich hatte wirklich Probleme mit Magen, Darm und allem drum und dran. <lacht> von, von oben, von hinten, von keine Ahnung wo. Wir
1: haben uns beide da so ein bisschen, ja, mal halt es der gehabt und der andere mal stärker. Man muss schon sagen, mein Magen ist ein bisschen... Ähm Taffa, der hält ein bisschen mehr aus, ja. deswegen ich da auch, bin ich da mehr mal einkaufen gegangen, habe das gemacht und das gemacht.
0: War ich nicht imstande nee, zu? Nee,
1: überhaupt nicht. Und man muss auch dazu sagen, wir sind keine klassischen Touristen, das heißt, wir wollten jetzt auch nicht unbedingt das sehen oder das sehen, oder das sehen, das ist so wie ein Museum, das geht dort auch gar nicht, weil das ja eine absolut sehr, sehr junge Stadt ist und in dem Zentrum, wo wir waren, das, das leben ja auch vor allem, Arbeiter, also es war auch schwierig dort, für mich auf jeden Fall, ich glaube, kann ich für dich aussprechen, ähm, es war ist schwierig gefallen, auch zur Ruhe zu kommen, oder?
0: War nicht möglich.
1: Nee. Also zur doch,
0: Ruhe kommen in der Stadt, wie soll das gehen?
1: Ja, dort neben der Straße auf keinen Fall. Also ich glaube, <lacht> es, also nicht eine Nacht da äh, durchgehend geschlafen.
0: Wie findest du, haben wir eigentlich so dann in den Rhythmus der Stadt gefunden oder überhaupt in den Rhythmus gefunden?
1: Ich würde sagen, wir haben auch einfach da wir auch kein Auto hatten sind wir zum Supermarkt gelaufen ähm, sie sind auch noch mit, einfach mit dem Taxi gefahren wir haben uns einfach bewegt aber vor allem auch bei den ähm, Einheimischen und dann unser lieber Gastgeber der dann auch unser Freund geworden ist da äh, in Endeffekt übers Essen mhm. übers Essen wir haben dann übers Essen gesprochen über das Lokal das gehört ja doch zufälligerweise sein Bruder mhm. Ähm, dann haben wir gesagt, wir lieben Essen und Street Food und Tacos und ob am Platz. Und dann hat und dann habe ich gesagt, dass ich da diese schila Kiel gegessen
0: habe. Ähm,
1: gegessen habe. Das hat der, ja, Wahnsinn, und wir können gerne mal zusammengehen. Dann zeigt er uns den besten Tottas, seinen totters Dann haben wir da ja philosophiert, du lagst oben im Bett. Ähm, warst du natürlich überhaupt nicht bereit für Street Food. Ich denke mal, mein Wagen war auch absolut überhaupt nicht bereit. <lacht> ja. Und das erste Aber Mal. Egal bin ich ja auch mit ihm alleine gegangen. Mhm. Ja, da waren wir Tacos essen, weil das war atemberaubend.
0: Weißt du, was ich so witzig finde, dass äh, wir, oder was ist witzig, aber mir fällt gerade ein, wir, wir hatten ja auch echt noch überhaupt keine Ahnung, wo die Unterschiede liegen. Also wir hatten Tacos natürlich schon mal gehört und auch schon mal gesehen und wussten, dass das mais Tortillas sind. <lacht> da geht es ja schon los, da gehen die Begrifflichkeiten schon los. Wir hatten keinen blassen Schimmer, was ein Torta ist. Wir hatten keine Ahnung, was Chilaquiles ist.
1: Barbacoa, ja, also, also da gibt es ja wie viele. Namen? Also Trillionen
0: da? von Varianten. Ja. Das Einzige, was wir euch jetzt kurz erklären können, ist, also wenn ihr diesen Maisfladen vor euch habt, sozusagen, das ist eine Tortilla. Und sobald man diese Tortilla mit irgendwas füllt, wird es ein Taco. Das ist so die Grundvoraussetzung ja. der Begrifflichkeiten.
1: Und Optimalgröße ist für mich zwei Bisse. Aha. Und maximal drei. Okay. So vier ist schon wieder, es muss so zack, zack, zack. Aha.
0: Das ist auch äh, total unterschiedlich, wissen wir jetzt in Mexiko. Also die Größe der Tortilla ist super unterschiedlich. Ja. Aber es war auch schnell klar, das war uns eigentlich in Schweden auch schon klar. Oder es ist uns schon, ich muss schon fast sagen, es ist uns eigentlich schon klar, seit wir uns kennen. Weil für die, die es nicht wissen, wir lieben ja Essen. Und wir haben uns auch so kennengelernt, als dass, also wir wussten beide schnell, das verbindet uns. Und deswegen haben wir auch ziemlich schnell oder für uns erkannt, dass Essen auch der ein dass, dass das lokale Essen den Einblick in die Kultur gibt.
1: Absolut, weil du siehst ja auch dort vor allem Einheimische sitzen und ja. essen. Ja. Ja. Mimik und Gestik, das sagt auch schon viel aus.
0: Und die Einheimischen gehen in Mexiko Streetfood essen. Und da siehst du an einem, einer Bushaltestelle, siehst du den geschniegelten äh, Businessman mit Anzug, Krawatte und allem drum und Laksun. dran. Neben dem... Müllmann, sozusagen. Ja. Und beide essen halt Tacos. Ja, genau weil, das
1: Gleiche, ja, ja. mit der Hand.
0: Und eine Coca-Cola.
1: Ja, die darf nicht fehlen. <lacht> ja. <lacht> ja, zurück zu unserem lieben Gastgeber. Bei dem konnten, oder der hat uns ja auch gefragt, wie es uns, uns ergeht. Der war auch wirklich interessiert, an, an uns und was wir vorhaben, wie lange wir bleiben. Und er hat uns dann auch einfach gewisse Dinge erklärt, wie zum Beispiel mit den Taxis, dass wir uns da nicht mhm. verarschen lassen sollen, ähm, wo man gut essen gehen kann, dass er uns mitnimmt, wenn wir was brauchen, wegen Auto, wegen Wasser, weil du kannst ja dort äh, nicht aus der Leitung das Wasser trinken. Mhm. Das heißt, du musst auch am besten immer diese schweren Kanister. Beim ersten Mal, weißt du haben wir getragen getragene zwei Kilometer.
0: 20 Liter.
1: 20 Liter. Dann haben wir den. Ähm,
0: haben wir getragen? Du Bier. hast getragen. Ja, und den
1: Wochen Kauf hast du auch mitgetragen, ja. Das war schon äh, einfach aufregend und spannend. Also auf der einen Seite haben wir es total gefeiert, in dieses das Abenteuerliche, ja, kein Taxi jetzt zu nehmen, sondern wir gehen das Stück, mhm. ja, kein Auto zu mieten, sondern wir gehen das, und nicht nehmen ein Taxi oder nehmen den Bus. Mhm. Also wir wollten ja auch vor allem Kultur und Leute äh, kennenlernen mhm. und nicht äh, Touristen, weißt du, wie ich meine.
0: Mhm. Und dabei hatten wir dann durch, durch unseren Gastgeber so ein, Glück. Wir glauben zwar immer nicht an, also wir glauben nicht an Zufälle, von dem her hat das genauso sein müssen, aber der hat uns dann so sehr in sein Herz geschlossen, dass er uns dann auch mit zu seiner Familie am Wochenende genommen hat. Dann konnten wir die auch alle kennenlernen. Das war einfach ein Fest und das war dann auch, glaube ich, für uns so das Ankommen. Da überströmte, glaube ich, mich das erste Mal einfach pure Dankbarkeit, den, das gewagt zu haben, den Schritt getan zu haben und und eben durch diese ersten Wochen so durch zu sein und so langsam so anzukommen in dieser völlig mir völlig unbekannten Welt.
1: Was mir da auf jeden Fall aufgefallen ist, auch da war ja nicht nur unser Gastgeber und äh, seine beste Freundin und der Mann, sondern die Mama, die Geschwister wohnen dann dran. die Mama wohnt in dem Komplex, äh, bei den Nachbarn siehst du auch, dass am Wochenende die ganze Familie zusammenkommt, dann bei den anderen Nachbarn auch, dann sitzen welche am Pool, dann grillen welche, es dreht sich trotzdem immer auch, es gibt Essen, was zu trinken und es wird geratscht.
0: Mhm. Ja, ja jedes super Wochenende, mexikanisch.
1: Das haben wir in ganz Mexiko erlebt. Ja. Jedes Wochenende, für die ist, vor allem der Sonntag, ist heilig. Ja. Weil die Mexikaner arbeiten sehr, sehr viel. Vor allem auch dort haben wir gemerkt, von Montag bis Samstag ähm, durch. Sonntag haben die dann frei. Da müssen die aber zum Teil noch 30, 40, 50 oder mehr Kilometer nach Hause fahren mhm. zu ihren Familien. Mhm. Ne? Also das haben wir dort ähm, gemerkt. Für sind ist absolut ähm, heilig. Und... Die Mamas, da weißt noch, da war noch, denkst, das sind auf jeden Fall, wir können es bestätigen, das sind die Chefs. Also <lacht> ja. die Kinder haben immer noch zu spuren.
0: Die Patronas.
1: Die Patronas, ja. Wenn die zwei, du weißt, die zwei Mamas, da war, haben alle gespurt.
0: Ja, das ja. stimmt. Ja, das war wirklich, ähm, ja, ein schönes Erlebnis. Und so wie der Flo das vorhin gesagt hat, wir sind tatsächlich überhaupt keine klassischen Touristen, also wir können euch jetzt nicht sagen, fahrt zu der Pyramide und fahrt zu dem Tempel und besucht das und jenes. Das Einzige, was ich als Empfehlung geben würde oder was wir als Empfehlung geben würden, ist einen Tagesausflug nach Isla Mujeres zu machen. Das ist die vorgelagerte Insel von Cancun, weil das einfach ein schönes Erlebnis ist. Also man kann da den ganzen Tag verbringen, natürlich auch mehr Zeit, aber wir hatten halt wir haben einen Tagesausflug gemacht und hatten da auch den ersten wunderschönen Sonnenuntergang erlebt.
1: Und das erste Mal waren wir, nee, das, doch, das erste Mal waren wir dort in den Meer auch baden. Stimmt. Ja, davor war es nicht möglich. Das ja. sind wir nicht zum Tolles Wasser. Das sind, ja. oh, und davor das ist sind wir nicht zum Wasser gekommen, aus gewissen Umständen.
0: <lacht> ja, und so vergingen die ersten drei Wochen eigentlich dann doch schneller als gedacht und wir, wir fuhren mit einem weinenden und einem lachenden Auge äh, weiter, nämlich nach Tulum. Und da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, was war denn da so dein erster Eindruck von diesem Ort?
1: Die Frage stelle ich jetzt zurück, weil ich durfte schon den ersten Eindruck ähm, von Cancun beschreiben. <lacht> so, Schatzi, wie war denn dein erster Eindruck ähm, von Tulum?
0: Oh Gott. Wo du aus
1: den ADO-Bus, wir sind mit den mit normalen äh, ja, Bussen gefahren, können wir auch nur empfehlen, sind da ausgestiegen, ich sie, wie war es denn und so?
0: Ja. Ist schwierig. Also, das Schwierige oder eigentlich müsste man sagen, es war laut, chaotisch, dreckig und unfreundlich. Das tut mir leid, aber das war der erste Eindruck. Mhm. Der allererste. Wir Absolut. hatten einen Taxifahrer, der wirklich furchtbar war und man hat auch sofort das Gefühl gehabt, man wird hier voll abgezockt. Ähm, wir kannten natürlich das Spiel mittlerweile und wir haben uns dem entgegengestellt oder behauptet, aber schön war es nicht. Ähm, überhaupt keine Serviceorientierung, gar nichts. Mhm. Und dann war ich, glaube ich, das erste Mal ähm, etwas gelassener, als wir bei unserem Komplex, also mhm. in unserem Airbnb ankamen. Ein wunderschönes, kleines, eine kleine Oase, könnte man sagen, in so einem, ja, was heißt Komplex, oder? Also in so einer Anlage äh, mit, mit ein paar Wohnungen. Und da war ich echt, da habe ich mir gedacht, oh Gott sei Dank. Ähm, aber die Fahrt dorthin war abenteuerlich. Und ich, ich sehe mich heute noch in diesem Taxi sitzen und du sagst, die Straßen sind schlimmer als in Afghanistan. Also ja.
1: Jeder Waldweg in Deutschland, wirklich, in ganz Europa ist <lacht> besser als dort all die, die, die Hauptverbindungsstraßen, fast die sind zum Teil geteert, aber sobald du eine Straße abbiegst oder was, es, wirklich, es ist... Man... So krass, also mit ja. einem mit normalen Auto brauchst du fast nicht lang, weil du setzt dauerhaft auf.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, dass unser Airbnb nicht im Zentrum Tulum lag. Das liegt auch im Übrigen nicht am Meer, sondern zwischen dem Zentrum und der Beachzone bzw. Hotel, auch hier Hotelzone äh, am Meer. Wir lagen genau dazwischen zwischen, im ja. Dschungel. Aber da wird gebaut, wie also die bauen wie die Wahnsinnigen dort. Es ist ein unglaublicher Lärm. Wir hatten wirklich Glück, glaube ich, mit unserem Airbnb und können uns eigentlich, ja. also auch da gab es Baulärm, aber bei weitem nicht so schlimm.
1: Wir hatten eine, äh, nur, Gott sei Dank nur eine Baustelle und ich kann mich noch gerne erinnern, wo wir auch nach den Unterkünften gesucht haben, wo wir dann mit den Roller durch Tulum gefahren sind, da die Strecken zum Einkaufen. Dann haben wir zum Beispiel auch gesehen. Ach, guck mal, das ist das eine Airbnb, was wir da gesehen haben. Und ah, dann ja. hast du dich daran erinnert, denkst dir mal, aber krass, da bauen sie da bauen und Schaut's da draußen. Und sagst, ja, Gott sei Dank, haben wir dann auch gesagt, sind wir da nicht gelandet. Ja, ja. Und ja, Gott sei Dank, weil dann ist ja wieder ein Zufall passiert. Welcher denn? In Tulum. Wir haben wieder wundervolle Menschen kennengelernt. <lacht> aber stimmt. diesmal war das keine Fremdsprache.
0: Nein, es war nämlich Deutsche. <lacht> ähm. Also falls ihr gerade den Podcast hören solltet, liebe Grüße nach.
1: Ist wurscht wohin, in also, die wunderschöne weite Welt hinaus.
0: Okay, ich würde jetzt gerade wissen, ich würde jetzt gerade überlegen, ob mir einfällt, wo die sind in Deutschland, aber leider in Franken, oder?
1: Ja, Rothenburg.
0: Ah ja, sehr gut, liebe Grüße nach Rothenburg. Ähm, ich habe es nicht so mit Namen und auch nicht mit Orten. <lacht> Ja, das stimmt. Haben wir und auch äh, ein ganz tolles Paar aus Kanada, zu denen haben wir bis heute Kontakt, ähm, die super lieb waren und mit denen wir dann auch einiges unternommen haben. Also, das war dann schon, das war das eigentlich das, das Schöne an, an Tulum. Wie lange waren wir da eigentlich?
1: Auch ein Monat. Und wenn man. man also ich sage jetzt mal so, Tulum ist ein bisschen auf mein Mist gewachsen. Ich wollte unbedingt nach Tulum, Stimmt. weil äh, ja, viel elektronische Musik. Ich habe viel über Tulum gehört, auch toll ist. Da ist auch so ein bisschen guter energetischer Flow, spirituell. Man kann da vielleicht auch so ein paar Zeremonien machen. Äh, Meditationen, Yoga. Ja, sehr, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, ganzheitlich, so wird es beschri beschrieben. Auch Befreigeister, Kreative. Ja, das war für mich dann auch so der erste ähm, Schock.
0: Darf ich dich fragen, auf wie vielen Elektropartys warst du?
1: Ähm, auf vielen, aber meistens lief das aus meiner Bose-Box oder über die Kopfhörer, aber auf gar keiner.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ja. Ja. Auf nicht
0: also ich glaube, die, die, die schönsten Begegnungen in Tulum waren tatsächlich die mit den Menschen dort. Ja. Wir haben natürlich mit den Deutschen unheimlich viel unternommen ähm, und das war auch immer super lieb und nett und schön und das hat auch richtig Spaß gemacht. Und äh, die haben uns auch einiges zeigen können, weil die waren schon länger vor Ort und auch schon mal dort. So Von dem her wussten ja. die einiges mehr als wir. Ja, ohne, aber es gab ohne die
1: werden wir, glaube ich, einfach auch ein bisschen aufgeschmissen. Das hat uns enorm viel ähm, Kraft gespart, Energie gespart. Wir mussten mit uns nicht mehr so, also nicht mit den Dingen so viel beschäftigen. Wir konnten einfach die Fragen stellen. Die haben uns die Fragen beantwortet. Das hat vieles ähm, deutlich einfacher ähm, gemacht. Die haben uns einfacher erzählt, wie es hier läuft. Mhm. Ja? Was uns ich... immer
0: wieder schockiert hat, aber. Ja. <lacht> aber ja, das stimmt. Und ähm, es gab ja ein besonderes Ereignis in dieser Zeit, nämlich deinen Geburtstag. Ja. Und ich finde, dieser Geburtstag und was wir da gemacht haben, das war so ein bisschen Sinnbild für Tulum, wie wir Tulum erlebt haben. Nämlich habe ich mir überlegt, ja, ich will mir was ganz Tolles einfallen lassen. Und ich, ich wusste ja, dass der Flo eben Elektropartys oder überhaupt diese Musik ja so gerne mag. Und er wollte ja eigentlich auf, auf ein Krypto-Festival gehen, das aber leider nicht zu der Zeit stattfand, als wir dort waren. Aber ich konnte das Hotel ausfindig machen, wo dieses Festival stattfinden sollte und habe dann mir gedacht, boah, das wäre doch voll cool, wenn wir da eine Nacht übernachten würden. Fünf-Sterne-Hotel, exklusiv front Beachfront, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Heißt im Übrigen Papaya Playa und habe uns da dann eine Nacht gebucht. Du wusstest von nichts und ich habe dich dann damit überrascht, als dass ich gesagt habe, pack deine Sachen, wir fahren mit dem Roller an den Strand.
1: Ja, ich wusste von nichts, also noch nicht mal, wo wir mit dem Roller da hingefahren sind. Also ich habe gedacht so, das eine Hotel, so, dachte ich, nee, das ja viel zu krass und bitte nicht. Also da habe ich schon fast so gedacht, nee. Das hätte nicht sein müssen, so nach dem Motto. Und dann standen wir vor diesem Hotel und da dachte ich mir, und ich konnte mich erst dann gar nicht so dran erinnern. Dann, wo du es gesagt hast, so klick gemacht in meinen Kopf und da habe ich mich auch so mega drauf gefreut. Ja, da dachte ich mir, Wahnsinn, richtig cool.
0: Der Empfang ja. war auch tatsächlich super schön. Also alleine dieser, dieses Bambusgebilde ja. sozusagen, wo, das, wo, wo die Rezeption drin ist, ist gigantisch groß und schön und mit Schaukel. Und wir haben auch gleich zwei Eis, äh, Eis am Stiel mhm, bekommen, ja. ähm, so zur Erfrischung. Und ähm, das war wirklich ein toller Empfang. Und ja. uns wurden dann also wurde dann auch unser Gepäck, in Anführungszeichen, es war ja nur ein Koffer, ähm, zu unserer kleinen Cabana gebracht, die auch sehr schön lag. Ja. Und dann ähm, nahm so ein bisschen der, ähm, ich will nicht sagen, wie nennt man denn das, also ich will nicht sagen die Horrorshow, aber dann nahm so die, dieser Albtraum so ein bisschen seinen Lauf. Ja. Denn ähm, es fing schon damit an, dass der Service unglaublich schlecht war und man uns zum Beispiel keine Handtücher bringen konnte, obwohl wir im Beachclub waren. und Man muss dazu sagen, auf dem Zimmer gab es keine Handtücher. Und also das waren schon so die ersten kleinen Dinge, über die man dann halt noch so hinwegsehen kann. Ne? So, wo man sich sagt, ja, okay, komm, egal. Dann sind wir zum nächsten Beachclub von den beiden, die es da gab. Und ähm, dann waren natürlich die Preise, äh, also das war jetzt für uns kein Schock, weil es war uns bekannt. Und ich meine, ich wusste ja auch, was das Hotelzimmer kostet. Ja. Von dem her war mir schon klar, dass, äh, dass man hier keinen Avocado Toast mit äh, für 5 für Euro kriegen wird. Aber die Preise waren dann schon ganz schön heftig.
1: Für die Qualitäten, für das, was du bekommen hast, war es frech.
0: Okay, das war meine klare Aussage. Ja. ja, und auch hier war der Service jetzt nicht so überwältigend. Und ich hatte mit unseren kanadischen Freunden ausgemacht, dass wir uns in dem Restaurant, das sich in dem nächsten Hotel befindet, da eben verabreden und äh, unser Freund hatte dort da den Tisch reserviert. Ja. Ich hatte mich, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, nicht informiert, was das für ein Lokal ist. Ich wusste nur, dass du gesagt hast, du würdest da gerne essen gehen.
1: Nein, das stimmt auch nicht. Ich war die einzige Person, die sich mit diesem Lokal beschäftigt hat, weil das Fusion-Küche war, mexikanisch-japanisch. Ich habe gesagt, das klingt interessant. Und ich habe aber natürlich auch die Preise gesehen. Ich wusste ein bisschen, was mich, was mich da erwartet. Aber ich war die einzige Person, aber ich wusste ja nichts davon. Also ja. ich konnte euch ja auch nicht warnen oder sowas. Ja. Ne?
0: Und unsere Freunde, wie auch ich, wir hatten weder die Speisekarte uns angeguckt. Nur in dem kurzen Gespräch, wo der Flo eben auch anwesend war, hieß es so, ja, da würden wir eigentlich gerne essen gehen und der Flo meinte so, ja, ist eigentlich ganz gut oder ist gut ja, oder klingt interessant. Klingt interessant. So. Und dann haben wir halt beschlossen, gut, dann überraschen wir den Flo damit und gehen da eben essen. Und dann kamen wir dort an, ich meine, das Ambiente ist umwerfend, weil du da durch so ein komplettes Bambusgewölbe läufst mit also irre, die Konstruktion ja. ist einfach irre. Das Hotel heißt im Übrigen Azulik und dann saßen wir da und haben gewartet auf unsere Freunde, die dann auch kamen. Und in dem Moment habe ich zum ersten Mal die Speisekarte gesehen und habe mir gedacht, um Gottes Willen. Aber jetzt auch wieder, man muss dazu sagen, wir sind jetzt nicht die, wir gehen auch Fine Dining essen. Wir gehen auch in ein Ein-Sterne-Lokal oder in ein Zwei-Sterne-Lokal. Also wenn wir wissen, auf was wir uns da einlassen und so, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich zahlen auch
1: gerne den Preis. Ja,
0: aber hier war mir von vornherein klar, das ist mehr Show als alles andere, aber give it a try, ja, also probieren wir es einfach aus, vielleicht ist es ja auch sensationell und dann kamen unsere Freunde und ich glaube, die hat es dann erstmal völlig äh, umgehauen, weil die auch noch in kanadischen Dollar bezahlt haben und das ist dann nochmal teuer, ja. teurer, und um euch so eine Dimension zu geben, das Rahmen, also ganz normales ähm, Pork-Rahmen, also äh, Schwein-, Schweinebrühe oder Schweinefleisch ja. mit Brühe und so, äh, kostet es 70 Euro.
1: 90 Euro? Nein, 70. Sogar. 70 Euro? Ja. Und, 90 und Kanadische
0: 120 Kanalstücken? Nee, dann da
1: waren es 90 Euro und 100, sonst wäre es ein bisschen krass von Ja, ja, 90 Euro. Ich bin mir ganz sicher, okay. weil ich wusste es, dass das Rahmen dort 90 Euro äh, kostet. Der also, Service
0: war unglaublich penetrant, also Nervig. wirklich nervtötend. Und wir hatten noch nicht mal unsere, also unsere Vorspeisen fertig. Da kamen die schon mit dem Rahmen. Und das war übrigens der günstigste Hauptgang, das muss man jetzt auch so Stimmt, sagen. Stimmt, ja. Und ich war wirklich völlig angepisst.
1: Ja, ich glaube, also, da war jeder ein bisschen angepisst. Aber trotzdem, da hatten wir auch wieder gesehen wir hatten trotzdem unseren Spaß gehabt.
0: Klar, unter uns schon, aber das war so okay und ähm, dann haben wir, ja, gegessen und hatten gequatscht und alles mögliche und danach sind wir dann wieder in unser Hotel und am nächsten Morgen ging diese, diese Tortur noch etwas weiter, denn auch beim Frühstück, das war eine Vollkatastrophe, man kriegt in einem Fünf-Sterne-Hotel einfach nur, wenn man Paket XY bucht, dann darf mhm. man sich aussuchen. Äh, Avocado-Toast oder Rührei, ähm, Porridge oder äh, Chia-Samen, so mit so chia Wir haben
1: alles genommen, weil wir so gemixt haben. Ja, aber, und aber
0: es gibt kein Buffet. Es gibt, also ja. nicht, dass ich hier irgendwelche Erwartungen so konkret hatte, aber trotzdem hat man schon sich gedacht, man kriegt jetzt hier eigentlich ein Buffet in Hülle und Fülle oder also, zumindest so, wie man es von Fünf-Sterne-Häusern ja. halt kennt. Ich, ich
1: wollte es danke, ich wollte es gerade sagen. Das ist einfach ein absolut gehyptes, zu Unrecht gehyptes Hotel. Jetzt müssen wir dennoch dazu sagen: ähm, In Österreich waren wir auch schon in Fünf-Sterne-Hotels oder in, in vier Sterne Superior, äh, vier Sterne Plus. Keine Ahnung, wie das alles heißt. Du weißt, was ich meine. Ich meine wir haben in Österreich, weil wir auch in der Grenze gewohnt haben, aber auch in Deutschland einen, aber ich verstärkt in Österreich, einen verdammt hohen und guten Hotel, äh, Hotelstandard und auch Qualität und Service. Ja. Ähm, eigentlich müssten die alle mal nach Österreich fliegen, <lacht> die steigberger <Steigmerkers lacht> Schule gehen lassen. sozusagen. Ja. Ähm, dennoch, was ich noch sagen wollte, wegen den Service, ähm, das ist mir aufgefallen, die waren alles sehr penetrant. Du warst kaum fertig mit dem Essen, haben die schon den Teller so gefühlt unter den Arm, Also, wenn die schon, letzte Gabe die haben schon gewartet mit den Händen, weißt du, das ja, ist so rucki zucki, alles. Ich
0: hatte auch das Gefühl bei dem Kellner, dass der wirklich, als, wir, als der dann gemerkt hat, der kann mit uns keinen großen Umsatz generieren, so ungefähr, dann erst hat er uns in Ruhe gelassen. Dann kam da 20 Minuten lang gar keiner mehr. Und vorher war so, kann ich noch was? Und Alle wollen Sie noch was? Und, und, und wollen Sie noch was trinken? Und wollen Sie das noch? Und wollen Sie jenes noch? Und als er dann irgendwann gemerkt hat, da geht irgendwie nichts, hat er uns dann endlich mal äh, in Frieden gelassen. Und das war so dieses Erlebnis Tulum, das war so ein bisschen so, das stand irgendwie so ein bisschen da dafür. Ja. Und ich fand auch, die größte Erkenntnis war eigentlich, dass wir sowas nicht mehr brauchen.
1: Ja, dieses, also man hat auch so dieses, also so habe ich mich auch gefühlt, das waren auch so meine persönlichen Beobachtungen: viel Fake, viel Scharlatan, so viel Außenfa Charlatan. Ja, Außenfassade, Maske, ähm, ja, viel Hokus, ähm, Pokus, Jeder ist immer gleich My Brother von Other mother ja. und mein Bruder und Bro und, und Soul, mein brother. Soul Brother. Also, wie häufig ich so zum Soul Brother getauft worden bin, ja. Also, ich muss ja Heiliger sein, bin ich ja auch, Florian der Heilige. Ja,
0: ja? ja. also ihr hört, glaube ich, schon, dass Tulum jetzt nicht so unser Favorite-Reiseziel war und dass wir wirklich von diesem Kapitel aussagen können, es waren die Begegnungen, die diesen Ort so besonders gemacht haben, definitiv. Tausend Prozent, tausend
1: Prozent. Ja. Und und bitteschön, mein Schatz. Und zuerst. es war
0: ja dann auch wieder sehr sinnbildlich, dass ich dieses, diese, ja, so ein bisschen diese Problemchen so ein bisschen durchzogen. weil Wir waren dann auch ein paar Tage, bevor wir nach Bacala aufgebrochen sind, wollten wir unsere Bustickets kaufen.
1: Mhm.
0: Und äh, die gute Frau, die wollte dann aber nicht, weil ich wollte es mit der Karte zahlen. Aber wenn man mit der Karte zahlt, hat sie behauptet, müsste ich die Ausweise dabei Man haben und die sich hatte
1: ich nicht
0: ja. dabei. Ich hatte sie als Kopie, aber ich hatte sie nicht dabei, ja. also auf dem Handy und das hat sie nicht gelten lassen und deswegen durften wir bei brühender Hitze wieder nach Hause fahren ohne <lacht> Tickets. Aber das hast ja dann du übernommen.
1: Ja, das musste auch genauso kommen, ähm, ja, wie es der Zufall wollte. Ha, ha, ha. Am nächsten Tag bin ich dann, wieder alle bin ich dann alleine mit einem Roller hingedüst und dann stand ich dann dort in der Schlange und ja, wer weiß, ich bin jetzt äh, einer nicht, der sehr scheu ist, ich bin sehr kommunikativ. Korrekt. Korrekt, okay. Und ähm, dann vor mir, ähm, die haben, Sima hat irgendwie ins Gespräch gekommen, wer ich bin, wer die sind, wo, wir, wo ich herkomme, wo wir herkommen, wo die herkommen und so weiter und so fort, wo wir als nächstes hingehen. Und witzigerweise wollten die auch nach Bakala. Die haben einen Bus er genommen und wir haben den Bus danach genommen und dann haben wir uns mit denen dort, ja, in Bakala verabredet, ja?
0: Zwei Neuseeländer.
1: Zwei Neuseeländer. Nein, das ist doch nicht korrekt. Nur er ist doch Neuseeländer. Sie kommt doch gar nicht aus. Sie ist doch Australierin oder kommt die nicht sogar aus Kanada? Oder nee, die war, wie war aus denn Amerika, das? Amerika, aber äh,
0: die aus den USA. Die kam aus den USA, ist aber eigentlich, ähm, also ihre Mutter ist Mexikanerin, deswegen war die auch so... Genau. Braun oder ja. halt einfach so. Die sah auch total mexikanisch ja, aus eigentlich. Absolut. Und sie ist mit Sack und Pack von nach Neuseeland gegangen. Genau. Genau, sowas. Ja.
1: Ja. Ach, total also, liebe Leute. Und super schön. was war das Hauptthema, wo ich dich kennengelernt habe beim Ticketkauf? Essen.
0: Natürlich. <lacht> was sonst?
1: So, dann sind wir mit mit dem Bus nach Bakala gefahren. Auch wieder ADO. Hat super funktioniert. Ist wirklich günstig. Es ist klimatisiert. Ein Tipp. Packt euch dennoch vielleicht ein Pulloverchen ein oder sowas, ja, zum drüberziehen, falls die Klimaanlage nicht, zu, oder es einfach da wirklich zu kalt. Das haben wir auch gebraucht. Immer. Ja? Immer. Immer
0: ja. Pullover oder halt so ein, so ein Schalbuff-Tuch. Ja. Einfach für den Hals. Ja.
1: Sind so drei Stunden, die man dorthin fährt. Auch von konku nach Tulum waren es zwei Stunden oder sowas mit Verkehr. Drei auch, ähm, aber, ähm, ja. Und dann sind wir in Bacala angekommen und das war gleich so, ja, so richtig, ziemlich richtig, äh, wo ist diese ADO-Station, davor war ein bisschen was anderes gewohnt, da war wirklich eigentlich gar nichts, es hat so richtiges Dorf-Feeling, oder Schatzi?
0: Ja, total.
1: So und dann hatten, Das war
0: auch witzig mit dem Taxi. wurde ich
1: dich gerade fragen, ja. So, Erzähl es bitte.
0: Ja, weil praktisch, wir waren jetzt aus Tulum wiederum, diese völlig überteuerten Taxis gewohnt und dann meinte der irgendwie so, ja, ein Euro ja. oder zwei Euro irgendwie sowas. Mit, für die gleiche Strecke, die wir sonst auch in Tulum immer gefahren sind. Und ich dachte mir
1: so... Ich war schon Hä? auf Krawall eingestellt, ich war schon auf Fluche eingestellt, war schon am Verhandeln eingestellt, da war ich so perplex, dass ich eigentlich gesagt habe, gar nichts mehr, war wirklich sprachlos. Also ich, ich fand
0: schon, nach zwei Monaten war Bakala auch so ein bisschen eine Wulthard. Es war einfach sehr entspannt, es war sehr so Dorffeeling. Wir kommen ja beide vom Land, von dem haben wir uns da gleich wiedererkannt, glaube ich. Und wir haben die erste, ersten zwei Tage da eben mit den Neuseeländern verbracht, was super schön ja. war, weil wir einfach die Gemeinsamkeit des Essen und die haben geheiratet dort ein paar Tage zuvor.
1: Genau, und in die in haben in Tulum, in der mhm. Zenote,
0: in einer, ja. in
1: einer Zenote ähm, geheiratet, ja. ja.
0: Und haben da praktisch so ihren Honeymoon gehabt und so und es war einfach schön, die haben... Mit denen haben wir echt eine tolle Zeit dort, dort verbracht. Ja,
1: die haben, also nicht nur, das, wir waren mit denen zweimal essen, dann waren, haben die nochmal das Hotel gewechselt, zufälligerweise auch. Äh, ganz Direkt in der, bei uns, uns vor der ja, Haustür, so, so ungefähr. die Straße runter, dann links 50 Meter, dann waren wir dort ähm, mit diesem Privatsteg bis vorne. Ich glaube, da waren so vier Wohnungen drin oder haben die da vermietet. Ähm, ja, das war ähm, richtig cool. Und dann waren wir noch so auf einer Wellenlänge. Ähm, ja in mehreren Bereichen das hat ich glaub, einfach gematcht
0: hätten wir mehr Zeit gehabt hätten wir auch noch mehr zusammen erlebt auf jeden Absolut. Fall aber die hatten ja nur diese zwei Tage ja. und dann ging es schon wieder weiter für die und ja das war echt echt cool und auch hier kann man eigentlich wieder sagen waren es wieder die Menschen die wir dort kennengelernt haben die den Aufenthalt irgendwie besonders einfach gemacht haben ja.
1: von Anfang an es war ein richtiger guter ähm Stadt. Und was, was uns auch gleich aufgefallen ist in Bacala, was wir auch vermisst haben, was in Cancun nicht möglich war oder einfach nicht so schön gewesen wäre und in Tulum haben wir uns auch nicht so sicher gefühlt, das muss man auch ganz sagen, da wäre ich niemals abends rausgegangen und gesagt, komm, wir laufen jetzt nochmal in die Innenstadt äh, zu Fuß oder gehen mm -mm. dann nochmal zu den Restaurants und dann wieder zurück. Ne, hätten wir ähm, nicht gemacht. Und im Bakala war das einfach dann wieder möglich. Wir haben wir abends gesagt, komm, lass uns vor zum Platz laufen, lass uns noch ein Eis, ähm, Eis essen oder noch was trinken äh, das, oder einfach nur so spazieren gehen. Haben noch den Flacco, den Hund, der ist meistens irgendwie mitgekommen und so, ähm, ja das, hat, ja, das war einfach schön.
0: Witzigerweise war es um, äh, hier, eine Sache war hier umgekehrt. Wir, wart, wir waren jetzt aus Tulum wiederum, äh, eine wunderschöne Unterkunft äh, gewohnt für ein, wie wir jetzt wissen, sehr gutes preis leistungs -Verhältnis mit viel Platz, so loftartig, mit Obergeschoss war halt noch so äh, der Balkon mit, mit äh, Bett und so und unten hatten wir genug Platz und eigenes Bad und, und dann kamen wir ein paar Kalar an und hatten auf einmal nur noch ein Zimmer, ein winzig kleines Bad, wo man, wenn man auf dem Klo saß, gleichzeitig die Hände waschen konnte und die Füße in der Dusche, also so klein war das Bad, mit einer Kochnische dass man schon fast nicht Küche nennen konnte mit zwei Gasplatten. Also, das war für fast den gleichen Preis. Also nicht ja, ganz, aber. Es
1: war auf jeden Fall zu 100 Prozent, also minimalistischer, wäre es schon <lacht> nicht mehr ähm, ja. gegangen.
0: Ja, und da war am Anfang, glaube ich, hattest du so ein paar Problemchen, ja. dich da erstmal einzufinden, oder?
1: Ja, ja, ja das so. Da hat mir so einen Monat nur dieses kleine Zimmer, ähm ich will nicht sagen, dass mir da jetzt der Luxus gefehlt hat, einfach, einfach so ein bisschen, wo man sich entspannt hinsetzen kann, was arbeiten kann. Dann war es dort auch noch dunkel, ne? wir hatten nur dieses eine Fenster gehabt, dann diese schwarze Wand, also wenn da das Licht aus war, dann ja, war es da drin eine Kuhnacht sozusagen. Ja? Hast, du, hast du draußen gesessen, war es dann entweder zu warm oder die Mücken haben dich zerstochen mhm. und dann war es auch noch spül. Ja ähm, ich mag dann doch lieber eher schwedische Temperaturen.
0: <lacht> ja das hat man gemerkt. Was ich super schön fand äh, war, dass du ja relativ schnell rausgefunden hattest, wann der Wochenmarkt ähm, zumindest also am Wochenende, ja. was es da so Besonderes gibt oder wann es <lacht> stattfindet, und was es da, ja, was es eben dazu gibt. Und ich finde wirklich, dass dieser Stand mit dem Kanchenita Pibil, was jetzt die meisten nicht wissen, was das ist, aber erkläre ich gleich, das war einfach was Besonderes. Und das hat tatsächlich für mich auch Bakala wieder so zum Erlebnis gemacht.
1: Ja, auch da wieder Menschen und wir, ähm, ich frage auch gerne die Menschen, auch unser Nachbar, das, der lebt dort, ähm, das auch ein Aussteiger aus dem System, kommt ursprünglich aus Mexico City, ist ausgestiegen aus dem System, hat sich da halt noch niedergelassen, seine Freundin, die kam auch witzigerweise aus Kanada, von der derselben Region wie die aus Tulum, also wieder witzig, die ganzen Verbindungen, ähm, ja, und die geben dir dann halt auch Tipps, wie es halt einfach läuft, wo man hingehen kann. Wir stellen auch, glaube ich, schon ganz gute Fragen. Also wir stellen auch so, wo können wir lokale ähm, Produkte kaufen? Wo kauft ihr? Wo, das, das, wo gibt es das beste Obst, das beste Gemüse? Wo ist gutes Streetfood? Und so weiter und so fort.
0: Hat der dir das empfohlen?
1: Das in den, den Markt? Ja. Der hat gesagt, ja, da hinten da in den Zentrum, da ist dieser oder da hinten raus, hat mir das dann auf Google Maps gezeigt, da ist ähm, ein lokaler Markt. Er glaubt, dreimal die Woche vormittags. Ich habe danach herausgefunden, das ist jeden Tag ähm, vormittags.
0: Aber Conchinita Pibil gab es nur am Samstag und am Sonntag. Und ja. das ist, ich glaube, heute kann ich sagen, mit Abstand mein Lieblingsessen aus. Das Kuchen.
1: war mit das Allerbeste. Das ist ähm, absolut 100%, wenn ich so zurückdenke. In, aber das war halt Konische. Koni,
0: Conchinita Noch Conchinita
1: Nochmal kurz zurück zu Tulum, dort hatten wir das beste Barbacor gegessen. Das ja. Wir haben auch häufig Barbacor gegessen, aber zurück zu Bacala, da war auch immer was los. Ihr, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen.
0: Also wirklich, da haben sich die, die Leute drum gerissen und es ist auch ähm, eins der, also es kommt aus dieser Region, also aus Quintana Roo, aus, aus äh, Yucatan kommt dieses Essen, es ist Langsam gegartes Schweinefleisch über, über Nacht, also wirklich stundenlang, normalerweise kommt es in die Erde, in einen Topf, wird da mit Bananenblättern abgedeckt und, und gart da vor sich hin im, im, im sogenannten eigenen Saft. Und das Besondere sind auch diese. Ähm, da sind so ganz besondere Samen drin und die machen das Fleisch dann so rot, also diese Soße auch so rötlich. Ich weiß ja. gerade nicht mehr, wie die Samen heißen. Aber wer Bock hat, kann auf, tatsächlich auf unseren Instagram-Kanal gehen, The Travel Duo, weil da habe ich nämlich ein Video dazu gemacht und da erkläre ich auch, wie das hergestellt wird. Und ich, das, glaube ich, war echt eins meiner, ja. meiner Favorites auf der ganzen Reise tatsächlich. Ja.
1: Und witzigerweise, häufig treffen wir immer Menschen, ja wenn es um das wenn es ums Thema Essen geht das heißt entweder ins Restaurant oder man man knüpft eine Verbindung über das Thema Essen wenn man sich ähm, und, unterhält und auch mein Google Maps also bei mir ist nichts gespeichert mit Museum oder Hotel oder was weiß ich dass es zu 99,9 Prozent hat das was mit Essen zu tun stimmt so, und das ist auch das Erste, was ich frage: Wo kriege ich hier gutes Street Food? Und das Witzige war ja, unser Nachbar sagt: Oh, hier in Bakala ganz schwierig. Ich dachte mir: Oh nein.
0: <lacht> <lacht> Aber wir haben ja dann doch ein paar Orte gefunden. Und auch unser nächster äh, Kennenlernen, wie sagt man denn Unsere, Die nächste Person, die wir kennenlernen: Nächste Bekanntschaft. Ja, die nächste Bekanntschaft, danke. War ein Barbesitzer mit dem wir über das Essen ins Gespräch kamen, wo sich dann rausstellte, dass er acht Jahre lang in Miami als äh, Koch auf einer Yacht gearbeitet hat. Und das war auch wieder eine mehr als äh, faszinierende Begegnung, denn der hat uns dann einfach für ein paar Tage später zum Barbecue eingeladen. Und
1: Zwei Tage später?
0: Ja, weiß ich ja, nicht genau. Es war, genau, es war auf jeden Fall ein zügig. Sonntag. Ja. Es war ein Sonntag und... Wir haben Salat mitgebracht und er hat das Fleisch organisiert und es war echt ein super unkompliziertes Zusammentreffen und daraus entstand dann eigentlich auch gleich eine Freundschaft und ja. wir bekamen gleich die Einladung, am nächsten Tag mit der Family einen Ausflug zu machen. Weil heraus das hat sich
1: gestellt, dass, ja, dass die äh, Mama und Papa zu Besuch ist, mit der Oma, Ihn dort helfen auch, weil hat da auch das erst vor einem Jahr, glaube ich, nee, auch erst, erst im Oktober, erst Oktober also ja, noch nicht mal, ein halbes, nicht mal ein halbes Jahr gegründet. Die haben auch dort ähm, ja Besitz von ähm, Grundstück und, und äh, Immobilien, eine, wo der auch dann wohnt. Ja, und dann wurden wir da eingeladen. Und das war wieder so, wo wir gesagt das macht einfach für uns auch Mexiko aus. Diese Begegnungen dann mit den Einheimischen sozusagen und mit den lokalen Leuten vor Ort ins Gespräch zu kommen, dann macht man was aus. Ja, und dann waren wir da an dieser wunderschönen ähm, Siebenfarben Lagune.
0: Aber wir waren doch erstmal noch mit, mit Ihnen an einem, einem sehr besonderen Ort, also an einem für uns völlig unbekannten Absolut. Ort.
1: Absolut. Warte, ich spule kurz zurück. Jetzt, let's go, mein Schatz. Ja, wir haben dann einen wunderschönen Ausflug gemacht. Ähm, Total, das war auch witzig, ich saß hinten in den Kofferraum, ja, <lacht> in den wo da hinten die, kann sich dran nennen, die Heckscheibe konnte man da runterlassen.
0: Das war voll vielen Autos in Mexiko ja. so.
1: Ich habe das da das erste oder zweite ja. Mal gesehen, für ich mich das war das mal der nicht. beste Platz, die haben immer gedacht, nee, ich kann doch nicht da hinten, Peppe, setzt du dich doch da, ähm, Rinder, und, aber ich habe gesagt, nee. Ich sitze hier gerne, ich freue mich da, weil da ist schon der Wind durch, ich konnte hinten rausgucken, es war wirklich herrlich. Und wir haben einen Ausflug dann gemacht zu diesen, ähm, ja, amish Piebeln. sind das noch amish Piebel? Wie
0: heißt der eigentlich anders? Amish. Denn? Ja. So, ja,
1: die heißen dort anders. Mennoniten. 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 Bitte schaut's da auch mal. Annika hat ein wunder, ja, fast eine kleine Kurzdokumentation gemacht auf Instagram. Wen es interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Und wir haben uns total ähm, eigentlich gefreut, weil wir dachten, ja, also wir haben uns da auch ein bisschen beschäftigt oder ich wusste auch ein bisschen was, dass die sehr viel selber anbauen, sich selber versorgen, äh, kein, ähm, ja, ich sag, keine Fahrzeuge, kein...
0: Normalerweise haben sie keine Elektrizität, also die Amish-People nutzen genau. das gar nicht. Die machen alles ohne Strom und so, aber eben die Mennoniten, das kann ich jetzt sagen nach meiner Recherche, die haben sich von den Amish abgespalten, weil die eben schon Strom nutzen. Ähm und
1: Landwirtschaft, für die Landwirtschaft genau, für gebrauchte alte... Ähm jetzt nicht für alles... Ja.
0: Aber eben für die, für die Trucks, äh, wie sagt man da, für die äh, Traktoren.
1: Ja, und das ähm, Umflügen <lacht> des Feldes ja. nutzen die normalerweise Pferde, aber die nutzen ja. halt ähm, Maschinen. Und die fahren dort halt auch in Bacala siehst du die dann auch mit der Kutsche und Pferde mhm. halt ähm, rumfahren, auch auf den Markt. Sind die immer am Wochenende, Samstag. Und auch
0: in ihrer, ich sag jetzt mal Tracht, also ja. in ihrem ja. Traditionsgewand. Nenne ich jetzt mal Also sie unterscheiden sich schon extrem. Und ja. man erkennt sie sofort. Wie ja, waren sehen. denn da deine Eindrücke eigentlich so vor Ort, als wir da so entlang fuhren? Weil
1: Erstmal war ich total aufgeregt und es war total fasziniert, weil die wirklich strohblonde Haare haben, karsweiß sind. Ja, ja. Da mit, ihr, mit ihrer Latzhose, ähm, mit ihren Hüten, weißes Hemd oder kariertes Hemd. Also die haben ja auch wirklich, da ist in den Store, kaufen die auch die Klamotten, das schaut fast alles gleich aus. Also da gibt es keine großen Unterschiede oder große Auswahl. Ähm, und dann hat man trotzdem schon gesehen, dass da auch einfach, ja, wie soll ich das jetzt sagen, Schatzi, von Anbau, ähm, von einer Vielfalt war da nichts zu sehen. Wir waren dann da auch in einen Supermarkt oder in einen, wo es das soft gab. Das war wirklich lecker. Also mir hat es sehr gut geschmeckt. Aber was dort auch dort zu kaufen äh, gab, sah genauso aus wie ähm, das Gemüse aus dem Supermarkt essen, die Tomaten sind gleich aus, die Möhren, die Kartoffeln. Du hast dann auch die ganzen Convenience-Produkte Convenience, ähm, mhm. ja, gesehen und da war ich schon ich dachte, ja, krass, also ja, da ist auch nicht mehr. Und dann von unserem Nachbarn habe ich ja auch erfahren, dass er gesagt ja, kannst du im Endeffekt vergessen, das ist auch alles Monokultur, ähm, nur der Unterschied ist halt, dass die halt nicht ähm, spritzen. Hatte ich dann ähm, Nee, ist nicht so.
0: Nein, ist nicht so.
1: Ach nee, doch, die nehmen... Die, doch, die Spritzen
0: genauso. Genau,
1: die Spritzen genauso. Das war doch wirklich so, gell? Ja, ja war, ja. hatte ich jetzt eine falsche Erinnerung ähm, gehabt. Ja, da war ich schon ähm, erschrocken. Es war
0: interessant äh, zu sehen, ich habe sowas noch nie ja. gesehen, da hätte auch der kleine Florian sitzen können, als er noch blond und klein war. Ja, absolut. <lacht> also wirklich faszinierend. Äh, sie, ähn sie ähneln dann doch durch ihre Herkunft äh, sehr uns in gewisser Weise, weil sie ja europäischer Abstammung sind. Ähm, und danach waren wir dann eben noch an dieser Lagune, also eben in Bakalan an der Lagune, und das war auch äh, super, super schön. So als Ausklang des Tages hat die Familie uns dann noch mit aufs Wassergrundstück sozusagen genommen oder ans Grundstück genommen. Und, ähm, und ja. wir waren eigentlich bis, wir sind bis heute miteinander verbunden dadurch und äh, also miteinander befreundet und das, das entstand halt einfach nur durch, durch dieses Gespräch über Essen. Das ja. ist, ist schon faszinierend.
1: Und wir sind auch einfach interessiert auch an den Leuten, was die machen, was sie was selber interessiert. Und witzigerweise geht es bei uns halt auch nicht gleich darum, ähm, ja, wo kommst du her, was machst du, äh, was verdienst du, so nach dem Motto. Ja. ja also wie ja. schnell du in Deutschland... Auf das Thema Beruf ähm, kommst, das wird so fast so als zweites gestellt. Mhm. Ja? Wie mhm. heißt du? Kannst dich daran in Tulum dran erinnern, mhm. die zum Entspannen äh, eigentlich die Reise machen? Ich, ich habe mir gedacht, also nach euch bin ich erstmal gestresst. Das war <lacht> Wir
0: haben ein deutsches Pärchen getroffen, die haben uns in gefühlt zwei Minuten alles gefragt, in Schnelldurchlauf, was man so fragen kann, um einzuordnen, also um, um uns einzuordnen. Das ja. ist eigentlich so. Ja, also die Lagune ist wunderschön. Es ist glasklares Wasser. Die Farben sind irre. Ich glaube, das wäre wirklich so, was ich sage. Das würde ich empfehlen. Wenn Quintana Roo, dann direkt nach Bacala.
1: Absolut, absolut. Ich würde mich gar nicht so. Da auch, wir waren ja auch mal zwei Tage im Playa del Carmen. Das hat uns auch überhaupt nicht getaucht. das war auch mehr ja Partystadt. Ich ja so fast so ich kann das schwer beschreiben, ich will es nicht sagen, Ballermann, aber Hotel, Beach Club, laute, äh, fürchterlich, äh, New School, Electro-Music. Das sind ganz fürchterlich eigentlich.
0: Sehr viel Polizeipräsenz.
1: Militär, und, Marina. Und
0: natürlich ist das so ein Thema, ähm, was man immer wieder liest, in den Nachrichten oder überhaupt, wenn, wenn man das so bei Google eingibt, oder so, äh, Cancun, Playa del Carmen, oder auch Tulum. Und ich würde sagen, die Polizeipräsenz ist hier <lacht> wirklich...
1: Entschuldigung, ähm, ...sehr, wieder.
0: sehr hoch. Und das anscheinend auch nicht umsonst, weil es einfach viel aufgrund der touristischen Situation gibt es da einfach viel, wie die Mexikaner so schön sagen, narco -traffic. Absolut. Also im Grunde heißt es Drogentraffic. Ja. Und... Ähm, das, das muss man wissen, wobei wir sagen, wir hatten nie jetzt Angst oder sowas, sondern wir sagen auch immer, das, was du ausstrahlst, ziehst du an. Das heißt, wenn dir solche Situationen in deinem Leben begegnen, dann haben die eine Message, dann haben die was mit dir zu tun, dann sollst du da was angucken und wir dürfen uns glücklich schätzen, dass so uns um sowas nie untergekommen ist. Ja, das
1: stimmt. Und wir hatten dort auch eine in Bacala zum Beispiel eine wunderschöne dms zeremonie gehabt. Ähm, ja, einfach eine Schwitzhütte, haben ja auch ein schönes Video gemacht. Es war wirklich auch toll, abseits von den, ähm, ja, wie sagt man, Tumul oder von den Getrubel in Bacala, ähm, in der ah, Natur. Trube, Trubel, 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 Trubel. Ja. Dankeschön. Ja. ja, weißt du, wo da die Hühner rumgelaufen ja. sind? Auch wieder über einen Kontaktzimmer zu denen gekommen. Die hat gesagt, ja sie hat das schon ein paar Mal bei denen gemacht. Sie empfiehlt das und die organisiert das gleich äh, fürs Wochenende. Ähm, wir Super also, kurzfristig. Ja, eine Schweizerin, mhm. die dort ja hin ihre Liebe dort gefunden hat, äh, in den Hostel sozusagen, oder nicht in den Hostel, das war ja kein Hostel, in der Unterkunft, ähm, wo wir. Ähm, ähm,
0: untergebracht, waren.
1: untergebracht waren und die haben dort jetzt auch somit äh, äh, die machen jetzt auch eigene Vermietung also ja diese Begegnungen haben unsere ersten drei Stationen auf jeden Fall ausgemacht Schatzi oder wie siehst du das
0: ja ich würde auch ähm, behaupten dass das mal wieder zeigt wie wie viel Wert das Netzwerk hat oder wie viel Wert das also wie viel es ist so ein unglaublicher Schatz, wenn man Menschen begegnet, weil ja, die dein Leben bereichern und die, die eben die Türen öffnen, die du halt als normaler Tourist vielleicht, die dir da halt vielleicht nicht geöffnet werden. Und alleine das fand ich, war einfach toll.
1: Ja, du kannst dich einfach mal austauschen, du kannst dich auch mal auskotzen, weißt ja. du, was ich meine? Du kannst Fragen stellen. Genau. Und
0: du kannst Fragen stellen und eben du stellst diese Fragen einheimischen oder lokalen Menschen, die dort leben, sodass du, es zumindest die Chance gibt, dass du einen tieferen Einblick bekommst. Eben wenn du interessiert bist, dann, und das waren wir. Und ja, das, weil, das weil haben uns auch einfach, gemerkt, glaube ja, ich. Ja. Weil uns einfach interessiert, wie leben die Menschen dort? Und es gibt natürlich noch super viel darüber zu erzählen, aber ich denke...
1: Wir machen jetzt den Schluss hier. Und ähm, für die für die erste, für für erste den ersten Teil, die erste Hälfte unserer Reise in Mexiko ähm, machen wir jetzt hier Schluss und die nächste Hälfte ähm, heben uns auf, oder könnt ihr gespannt sein, im dritten Teil. oder in der, äh, im der dritten Episode. meinst du? Episode, ja.
0: ja. es war schön.
1: Ja, es war wieder ähm, ein Genuss mit dir. Ein inneres Blumenpflücken mit dir, mein ah, Schatz. Ja,
0: vielen Dank, mit ja. dir auch.
1: Wir wünschen euch einen schönen Tag und wir freuen uns auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.